0: Setiap buku adalah kutipan. Setiap rumah adalah kutipan seluruh rimba raya dan tambang-tambang dan bebatuan. Setiap manusia adalah kutipan dari semua leluhurnya. barakatuh Oke selamat pagi siang sore dan malam kapanpun anda mendengarkan podcast ini apa kabar semoga uh. anda tetap baik-baik saja seperti sedia kala. Uh, atau mungkin anda dalam keadaan yang lagi tersudutkan misalnya nah terus bangkit jangan takut untuk melawan Uh, saat ini aku merekam episode kedua pada podcast terbaru ini tepatnya pada pukul 22.39 menit karena sebenarnya aku udah mencoba untuk merecord uh, podcast ini episode ini dari tadi siang tapi gagal karena banyak sekali kebisingan yang cukup mengganggu dan aku menunggu waktu hingga pada pukul uh, 10 malam dan akhirnya aku bisa mulai untuk merekam pada pukul 22.40 nah sekarang ini udah pukul 22.40 dan kemarin tentang episode pertama distorsi media sosial itu aku cek di aplikasi anchor sudah sebelah sekali pemutaran dan sebenarnya uh, yang mendengarkan itu adalah justru orang-orang yang aku minta untuk menjadi sukarelawan agar mendengarkan podcast aku ya karena kalau kita misalnya mau mencari uh, pendengar yang dengan sengaja uh, mencari topik tentang distorsi media sosial misalnya itu enggak akan dapat susah untuk mendapatkannya nah apalagi dengan orang-orang yang tidak sengaja scroll up atau scroll down uh, podcast dan menemukan uh, podcast terpadu susah sebenarnya susah. oleh karena itu aku mulai melakukan uh, promosi-promosi yang cukup uh, banyak dan aku meminta kepada teman-teman aku untuk menengahkan podcast aku tersebut dan semoga Podcast yang akan datang Episode-episode yang akan datang Banyak uh, Peminat atau pendengar yang Akan suka dengan podcast Aku dan Akan adiktif Aku ingin kalian semua adiktif dengan podcast aku Ya karena uh, Selain aku ingin Berbagi pengetahuan Juga Aku ingin uh, pendengar podcast aku itu terhibur dengan apa yang aku sampaikan begitu dan sebenarnya masih masih banyak kekurangan uh, kekurangan dan keterbatasan terkait podcast ini oleh karena itu aku meminta kepada kalian semua yang mendengarkan episode episode di podcast ini untuk memaklumi segala hal yang mengganggu dan membuat anda tidak nyaman mohon maaf aku baru belajar cara membuat podcast yang baik dan benar, saya mau masih dalam proses nah sebenarnya aku orangnya perfeksionis cita-cita awal aku bangun podcast itu harus ada alat-alat yang memadai dan setelah aku mendengar episode-episode dari berbagai macam podcast, salah satunya podcast subjektif miliknya bang Iqbal Haryadi aku merasa eee Gak, gak perlulah untuk menjadi orang yang perfeksionis karena kalau misalnya lo jadi perfeksionis terus kapan mau memulai sesuatu begitu oke okay. uh, jadi tema kita untuk episode kedua kali ini adalah tentang pendidikan yang represif uh, sebenarnya apa yang akan aku sampaikan ini dalam konten yang di episode kedua ini semua adalah murni buah pikiran aku uh, berdasarkan sudut pandang aku terkait dengan pendidikan khususnya pendidikan di Indonesia dan tetapi selain itu juga aku uh, mencari referensi-referensi lain dari buku, dari jurnal-jurnal, juga dari internet dan salah satu buku yang menjadi uh, uh, menjadi sumber daripada apa yang akan aku sampaikan adalah buku tentang menggugat pendidikan. Jadi di buku itu uh, berisi kumpulan esai yang ditulis esainya tentang esai pendidikan yang ditulis oleh beberapa ahli beberapa orang-orang yang hebat seperti Paulo Freire, Ivan Illich kalau nggak salah dan lain dan lain-lain masih banyak sebenarnya. Dan buku itu membahas tentang uh, pendidikan secara fundamentalis, konservatif, anarkis, liberal uh, poinnya itu dan apa yang akan aku bahas dalam tema pada episode kedua kali ini adalah yang pertama aku uh, membahas tentang kenapa sih aku pilih tema tentang pendidikan represif Kemudian uh, poin-poin penting dalam perjalanan singkat pendidikan di masa lalu, hanya poin-poin penting aja yang menurut aku perlu untuk disampaikan. Kemudian uh, mencontoh pendidikan di negara yang berkualitas tinggi mutu pendidikannya. Dan konstelasi pendidikan di Indonesia seperti apa, terus output pendidikan Indonesia yang terjebak dalam sistem. Terakhir aku pengen membahas tentang harapan aku terkait dengan pendidikan yang lebih spesifik kepada Indonesia oke kita ke poin pertama dulu kenapa sih aku pilih eh, tema tentang pendidikan represif jawaban yang paling mendasar ada dua yang pertama aku merasa dengan masa depanku yang entah mau menjadi apa akibat daripada pendidikan yang terlalu banyak arah Ya, jadi begini. Logikanya adalah uh, dulu waktu aku SD. Sampai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu aku tidak punya satu cita-cita saja. Melainkan kurang lebih 6 cita-cita. Mau jadi astronom, mau jadi guru, mau jadi tentara, polisi dan berbagai macam. Kemudian di SMP. Nah, tingkatan SMP aku masuk di MTs. Sehingga membuat aku pengen jadi pendakwa, yang namanya juga MTS, e, mata pelajarannya cenderung kepada hal yang berbau agama. Dan SMA aku mengambil jurusan IPA, karena mengambil jurusan IPA, jadinya aku pengen menjadi orang yang hebat dalam dunia fisika. Dan ternyata saat masuk di perguruan tinggi aku tidak ada pilihan sama sekali tentang mau menjadi fisikawan, tidak ada justru pilihan-pilihan aku di perguruan tinggi ya yang pertama adalah S1 ilmu komunikasi kemudian yang terakhir itu tentang uh, teknologi komputer seperti itu, tidak ada sama sekali uh, cita-cita aku yang ingin jadi fisikawan pada saat aku mengambil jurusan di Uh, universitas Dan hal ini yang membuat aku merasa Pendidikan terlalu banyak Arah Sehingga membuat uh, Manusia, membuat individu Menyesuaikan diri berdasarkan Jenjang pendidikannya Berdasarkan uh, Apa yang ia uh, Dapatkan Dan Semua itu menurut aku adalah Buang-buang waktu, ini menurut aku secara pribadi ya memang bermimpi itu bagus mimpilah banyak banyaknya bagus sebenarnya hanya saja ini akan membuat uh, ini, ini cerita aku secara pribadi hanya saja ini membuat aku merasa akan kebingungan di ujung uh, pencerian jati diri aku ya mungkin misalnya di usia saat ini semester 5 satu, kolom, eh, satu ilmu komunikasi Aku mulai bingung mau jadi apa sebenarnya aku ini ya. Nah itu yang membuat aku resah. Kemudian yang kedua adalah. Merasa capek pada pendidikan yang sangat panjang. Ya mungkin aku terlalu manja dengan waktu. Ya aku merasa dari kelas 1 sampai dengan kelas 12 di SMA. Ah, memakan waktu yang cukup lama. Ya cukup lama. Dan... Dari kelas 1 sampai dengan kelas 12 SMA kemarin aku merasa buyar Nggak ada sama sekali apa yang aku, uh, mungkin ada satu dua tiga atau empat hal-hal yang aku dapatkan daripada pendidikan selama 12 tahun itu Ada mungkin, tapi apakah semua itu uh, dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata? Ya mungkin hanya bahasa Indonesia Dasarnya matematika. Mungkin hanya dua, dua, dua mata pelajaran itu yang menjadi hal yang menurut aku perlu. Dan untuk yang lainnya bagaimana? Senior misalnya. Apakah aku punya cita-cita untuk menjadi orang yang pandai dalam bernyanyi? Menari? Dan lain sebagainya? Kak? Dan menurut aku itu adalah sebuah eh, hal yang sia-sia menurut aku. Jadi apa yang aku sampaikan di sini adalah berdasarkan uh, sudut pandang aku terkait dengan pendidikan. So, kalian boleh uh, membantah, boleh juga mengkritik aku lewat DM di Instagram @sarlomengaja. Enggak apa-apa. Kita diskusi aja. Ini hanyalah sebuah uh, kacamata aku terkait dengan pendidikan. Kemudian poin penting terkait dengan perjalanan singkat pendidikan. pendidikan itu memang awal mula manusia itu adalah orang-orang yang mulai bertanya dan itu uh, mungkin cenderung ke hal yang berbau pendidikan Iya penasaran dan ingin mengetahui segala sesuatu itu itu sebenarnya manusia, itu fitrahnya manusia tapi ada ya, di mana zaman uh, pendidikan itu menjadi sesuatu yang seperti bola uh, pemain bola lah yang mengoper bola sana kemari memperebutkan bola itu tersebut dan itulah pendidikan ya, kalau menurut aku analoginya seperti itu iya karena pada zaman dulu pendidikan itu ada pihak yang tidak suka juga ada pihak yang suka dan itu membuat bingung uh, orang-orang yang memberikan perhatian khusus pada pendidikan iya, kenapa orang dulu suka ada yang suka dengan pendidikan tapi ada yang tidak suka dengan pendidikan ya mungkin karena uh, mereka ini 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 asumsi aku terhadap orang-orang yang tidak suka dengan pendidikan bahwa pendidikan itu tidak sepenuhnya mengubah karakter manusia ya pendidikan itu sepenuhnya tidak membawa manusia untuk menjadi orang yang punya uh, perilaku yang baik tidak tidak seperti itu ya ini mungkin dibenarkan oleh kisah Adolf siapa sih yang enggak kenal Adolf yang menurut aku adalah orang yang paling kejam tokoh paling kejam dalam sebuah genosida. ya Adolf itu pada awal dia sekolah itu tidak ada sama sekali nilai merah pada rapotnya semua A. semua nilai-nilai yang didapatkan A dia pandai menggambar tapi dia pendiam dia uh, susah untuk berkomunikasi gitu saking pandainya dia dalam semua mata pelajaran guru-gurunya mulai khawatir jangan sampai Adolf ini akan jadi penyair karena zaman itu uh, penyair itu tidak tidak, tidak sekeren sekarang, tidak sekarang zaman sekarang. Itu yang dikhawatirkan oleh guru-gurunya Adolf pada zaman itu dan sampailah akhirnya guru-gurunya mulai merasa lega karena kecenderungan Adolf kepada hal-hal yang berbau mani, berbau uang dan kebugaran, olahraga. Tapi ternyata Adolf Memilih untuk menjadi tentara Dan itu dianggap wajar dan sah saja oleh guru-gurunya Karena menjadi tentara, menjadi prajurit itu adalah keren Karena membela bangsanya dan negaranya begitu. Tetapi siapa yang dapat meramalkan bahwa perjalanan Adolf Dan menjadi tentara justru membuat dia menjadi orang yang paling hijau menurut aku Dia menjadi dewa senapannya menurut aku. Istilahnya seperti itu. Dia membuat jutaan orang menjadi figuran korban jiwa. Atas senapan yang dia berikan kepada aktor-aktor kurang lebih sejuta. Yang berperan sebagai aktor senapan. Sungguh ini adalah sebuah uh, kisah yang menurut aku miris. bahwa pendidikan mungkin tidak menjamin uh, perilaku di masa yang akan datang dan tidak ada yang bisa meramal itu karena semua ini berdasarkan takdir kembali lagi kepada qadarullah uh, apa yang telah ditetapkan oleh Allah begitu kemudian melihat atau meninggalkan kisah Adolf tadi Ada juga seorang filsuf ya kalau enggak salah Seneca. Nah, Seneca ini punya murid. Dia menulis uh, kisah dan pengalamannya ini dalam tulisan yang berjudul Epistulae ad Lucilium kalau enggak salah. Nah, tulisan ini menjelaskan bahwa dia punya murid yang menjadi kaisar namanya Nero. Nama pendeknya Nero. Nah, Nero ini adalah kaisar pembunuh, kaisar pembunuh. penyair dan penyanyi dia diktator tapi ada satu kisah dimana dia uh, memaksa rakyatnya untuk menikmati karya seninya musiknya gitu. inilah sebuah pemaksaan dan itu berujung kepada penindasan dan tibalah dia uh, menjelang kematiannya pada tahun 1968 dan saat itu juga rakyatnya melakukan demonstrasi yang cukup besar. Di saat menjelang kematiannya itu dia justru menangisi aduh kasihan dunia bakal kehilangan seniman besar. Dan inilah sebuah kemunisan. Dia bukannya menangisi e, apa yang telah aku perbuat begitu, apa yang telah dia perbuat. Dia tidak menyadari hal itu. Justru dia membuat seakan-akan orang yang orang rakyat-rakyatnya itu uh, lebih mencintai sininya dari apa yang ia uh, kerjakan padahal kalau dilihat daripada perilakunya dia dia menjadi kaisar pembunuh dia diktator dia tidak memikirkan itu dan lagi-lagi ini membuat kacamata pendidikan yang menurut aku uh, kacau tidak sehat, pendidikan yang tidak sehat Dan kisah Nero tadi membuat Seneca gurunya uh, cukup kecewa. Dan bahkan uh, sebenarnya Nero pernah mencoba untuk membunuh uh, gurunya Senecha hanya karena dia bosan. Dia meracuni Senecha namun Seneca berhasil untuk pulih. Dan mendengar Seneca pulih, Nero justru lebih bengis lagi dia memaksa dan dia meminta Senecha untuk bunuh diri dan siapa yang akan menyangka ini gurunya orang yang sangat berperan dalam kehidupannya dalam perilakunya justru menjadi uh, pembunuh dari uh, justru dibunuh oleh muridnya sendiri dan seakan-akan Senecha uh, bunuh diri Ya, karena dia menciptakan uh, pendidikan Nero tadi, uh, dan ini menurut aku kacamata pendidikan tadi ya tidak sehat seperti itulah. Dan sebenarnya banyak sekali kisah-kisah tentang uh, pendidikan yang berujung kepada masa depan daripada tokoh-tokoh yang mengalaminya tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan pada saat uh, mereka di bangku sekolah dan pendidikan ini sebenarnya adalah sebuah perkara ya perkara yang cukup besar dan harus hati-hati untuk menyelesaikannya kadang banyak sekali uh, uh, rumusan-rumusan yang telah dirumuskan oleh para pemikir bagaimana untuk menyikapi pendidikan itu sehingga uh, Menschen kalau nggak salah ya dia dia mengatakan bahwa selalu diadakan penyelesaian yang jitu, tapi sederhana dan selalu keliru ujung-ujungnya keliru, memang benar apa yang mereka tujukan adalah untuk memperbaiki sebuah tatanan tapi keliru, begitu uh, kalau tadi kisah hitler dan juga seneca ada juga kisah sokrates, siapa sih yang gak kenal sokrates sang filsuf yang cukup hebat yang menurut aku pandai dia yeah. dia justru uh, proses belajar mengajarnya itu justru dituduh oleh negerinya sebagai proses untuk men- merusak generasi adalah sebuah pengkhianatan sehingga akhirnya dia dibunuh dan dihukum mati dan ini menua, dan ini menurut aku adalah sebuah kemirisan terkait dengan pola pikir zaman dulu uh, terhadap pendidikan oleh sebagian orang dan hingga saat itu gereja memonopoli pendidikan di seluruh Eropa, kurang lebih seribu tahun kalau enggak salah yang aku baca ya selama seribu tahun gereja memonopoli pendidikan enggak boleh ada eh, pendidikan pendidikan atau pengetahuan umum enggak ada sama sekali aku lupa itu dimana eh, para biara diizinkan untuk melakukan pendidikan tapi pendidikan untuk mengkader Oh calon-calon yang akan menjadi pendeta begitu Nah kalau bicara tentang pendidikan umum itu nggak ada selama itu 1000 tahun di seluruh Eropa dan kita juga harus mencontoh pendidikan sistem pendidikan di luar negeri ada lima negara yang memiliki pendidikan yang cukup berkualitas. Itu adalah Finlandia, Cina, Korea Selatan, Kanada, dan Selandia Baru. Nah, peringkat pertama diduduki oleh Finlandia. Kita harus mencontoh Finlandia. Iya, karena di Finlandia itu sangat unik sistem pendidikannya. Di Finlandia itu tidak ada pemeriksaan institusi. Jadi, kalau misalnya di Indonesia kan, Uh, dari kampus yang satu dan kampus yang lain itu sebenarnya berlomba-lomba untuk mencapai akreditasi yang sempurna a ah, kalau di finlandia itu tidak ada kemudian di finlandia itu tidak ada pembagian kelas menurut kompetensi akademis bahkan untuk yang berkebutuhan khusus itu digabung dalam satu kelas jika dalam digabung dalam satu ruang tidak ada pembagian atau pe- apa tadi klasifikasi golongan dan jenisnya terkait dengan kompetensi akademis semua disamaratakan jadi menurut aku sistem pendidikan di Finlandia itu menyanggap, menganggap memiliki pemahaman egalitarianisme artinya menyamaratakan bahwa semua anak semua calon pelajar terpelajar itu sama derajatnya begitu. Dan di Finlandia itu sebenarnya pendidikannya didukung oleh pemerintah, Iya sangat didukung oleh pemerintah. Nah kalau di Indonesia menurut aku pendidikannya uh, setengah-setengah didukung oleh pemerintah, karena kita terjebak dalam sebuah sistem begitu istilahnya. Nanti bakal aku bahas dalam konstelasi pendidikan di Indonesia. Kemudian uh, Pendidikan formal dikendalikan penuh oleh pemerintah secara gratis untuk setiap usia dan juga setiap tingkatan pendidikan. Nah, kalau di Indonesia, sebagian yang gratis, sebagian berbayar. Uh, iya, berbayar karena contohnya, contohnya di pendidikan tinggi, kita diharuskan untuk membayar SPP atau UKT. dan alhamdulillah sudah ada beasiswa-beasiswa yang menanggung biaya pendidikan itu dan aku bersyukur itu adalah sebuah uh, kebijakan yang cukup keren karena mau, mau membuat anak bangsa maju dan berpendidikan itu menurut aku keren ya walaupun tidak merata iya karena tidak semua mendapatkan uh, hak tersebut kalau di Finlandia kan digratiskan semua Dan mungkin di Indonesia penyebabnya adalah anggaran kita tidak cukup, sementara kita terlalu banyak. Begitu. Nah di Finlandia kan adalah negara yang lebih kecil dibandingkan negara Indonesia. Jadi ya wajar-wajar saja menurut aku. Oke, waktu ada iklan, motor. Nah. Terus di pemerintahan di Finlandia itu memberikan makanan gratis untuk setiap. anak-anak belajar. Ini adalah sebuah uh, kebijakan yang menurut aku unik, keren. Mas nah, di Indonesia uh, kebijakan ini di dicontoh ya. Mungkin aku enggak akan bawa bekal ke kampus atau mungkin enggak akan jajan di kampus. Ya hemat-hemat gitulah. Dan di Finlandia nah, ini yang paling paling menurut aku paling memberikan peran terhadap kualitas pendidikan di sana. Pemerintah memberikan otonomi khusus untuk tim pengajar, untuk staff pengajar. Ya jadi, jadi di Finlandia itu uh, diberikan keleluasan kepada guru-gurunya untuk menggunakan berbagai macam metode pengajaran. Ya mungkin karena mereka uh, pemerintah Finlandia menganggap bahwa uh, guru-gurunya adalah orang yang paling dekat dengan siswanya sehingga mereka yang lebih tahu terkait dengan pola dan perilaku anak didiknya seperti itu nah seandainya di Indonesia digunakan seperti sistem yang ada di Finlandia menurut aku mungkin akan lebih baik di Finlandia itu eh, anak didiknya digun- di, di, diperlakukan secara individu artinya tidak berdasarkan Uh, stereotip atau penggolongan-penggolongan tertentu tidak, justru secara individu. Sehingga ya mungkin tantang, ini ini adalah sebuah tantangan juga untuk uh, guru-guru yang ada di Finlandia. Mereka harus uh, menghadapi anak yang berbeda-beda perilaku dan mereka juga harus menyesuaikan diri dengan anak-anak tersebut. Nah, kalau di Indonesia kan digabungkan dan kita bakal bahas tentang konstelasi pendidikan di Indonesia. pendidikan di Indonesia sangat represif itu menurut aku ini adalah asumsinya aku kenapa yang pertama adalah 12 tahun selama 12 tahun kita menempuh pendidikan dari SD SMP sampai dengan SMA ditambah 4 tahun untuk mencapai sarjana dan mungkin mungkin ini bukan cuma terjadi di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain dan menurut aku Kalau kita terlalu lama menempuh pendidikan, sementara kita mengabaikan uh, pencapaian, pencapaian kualitas pendidikan, maka sama saja. Value, value kita adalah 0. Begitu. Jadi pentingkan kualitas dibanding kuantitas. Uh, kurang lebih seperti itulah. Kemudian proses untuk... Uh, Uh, pendidikan dari kelas 1 Sampai dengan kelas 12 SMA itu Mungkin secara tidak langsung Secara langsung mungkin Tidak terlihat anarkis Ya yeah. Asumsinya aku adalah pendidikan di Indonesia itu uh, Anarkis karena memaksa Saya kaitannya dengan represif tadi Tapi secara sistem Sangat jelas kalau Pendidikan di Indonesia itu justru Memaksa kita untuk Melakukan apa yang mungkin kita tidak sukai Iya. Yeah. Contohnya begini, di satu kelas, ada terdiri dari 10 mata pelajaran, sebagian atau setengahnya kamu menyukainya, dan setengahnya tidak. Dan kalau misalnya setengahnya, setengah mata pelajaran yang kamu tidak sukai, kamu mengabaikan mata pelajaran itu, kamu mendapatkan error, dan nantinya kamu tidak bisa naik kelas. Nah, mau tidak mau kita harus menyelesaikan dan mencapai nilai yang bagus dalam mata pelajaran yang kita tidak sukai tersebut dan ini adalah sebuah represif yang nyata kalau menurut aku dan kalau di Indonesia itu dulu ada SMA, ada SMK, ada SPG SPG kalau nggak salah sekolah pendidikan guru ya ya tapi sekarang udah nggak ada Nah di SMA ada IPA dan ada IPS, di SMK banyak sekali kejuruan Tapi kadang ini tidak relevan dengan apa yang nantinya bakal kita pilih di universitas nantinya Contohnya aku, SMA aku jurusan IPA, tapi tiba-tiba kok saat uh, pendidikan tinggi aku mengambil jurusan ilmu komunikasi tidak ada relevansinya yang sama sekali kecuali aku IPS mungkin ada karena ya ada kaitannya lah namanya juga ilmu komunikasi itu ilmu sosial dan ini sebenarnya adalah sebuah hal yang menurut aku melukai kacamata pendidikan karena dirumuskan dengan tidak memikirkan dampak-dampak baik dampak yang kecil maupun yang besar Kemudian kalau di Indonesia itu sering berganti-ganti kurikulum. Yang aku ingat itu kurikulum 2, eh, KTSP. KTSP itu 2006 ya kalau nggak salah. Dan kurikulum 2013. Kalau kurikulum 2013 itu mendominasikan tentang karakterisasi, perbaikan karakter. Itu adalah sebuah uh, rumusan yang menurut aku bagus, positif, hanya saja tidak merata. Iya, Selama 3 tahun aku sekolah di SMA, itu kurikulumnya adalah kurikulum 2013. Yang katanya, siswa lebih berperan aktif dalam sebuah proses belajar-mengajar. Dan yang lebih dipentingkan di sini adalah karakter. Tapi... Uh, justru yang aku dapatkan adalah aku melihat lebih dominan uh, akademis daripada karakternya perilakunya. karena saat uh, pengumuman juara misalnya itu yang disimpulkan nilai-nilainya adalah nilai-nilai akademis bukan nilai-nilai karakter dan ini membuat bahwa Jika kalau jika jika kalau, uh, sistemnya sudah dibuat sedemikian rupa, gagal lagi di pengaplikasiannya begitu. Dan besarnya negara kita yang sebagian besar orang bangga dengan kebesaran negara kita yang terdiri dari 17.000 sekian pulau, membuat kita bangga. dan ternyata kita mengabaikan dengan kebesaran itu membuat pendidikan kita tidak berkualitas. Ya. Dengan ada dengan uh, menjadi negara yang berpulau-pulau ini membuat uh, akses kita akan tidak seefektif tidak seefektif dengan sistem yang kita jalankan. Dengan sistem yang kita rumuskan tidak akan seefektif kalau mungkin seefektif dengan sistem pendidikan yang telah kita rumuskan maka pertanyaannya adalah apakah dana pendidikan yang kita miliki itu mampu untuk mendanai akses kepada pelosok-pelosok negeri yang mungkin sulit untuk menyesuaikan dengan sistem pendidikan yang ada itu pertanyaan yang paling mendasar dan konstelasi pendidikan di Indonesia menurut aku adalah pendidikan yang represif. ke uh, pendidikan yang cukup menekan. Oleh karena itu aku berharap pendidikan di Indonesia ini haruslah memperbaiki uh, sistemnya. Mungkin bisa saja kita mencontoh pendidikan di Finlandia ya walaupun menurut aku itu agak sulit sih sebenarnya. dan output pendidikan Indonesia yang terjebak dalam sistem oke kita bicara output pendidikan zaman dulu uh, tahun berapa ya 70an atau 80an orang-orang sekolah hanya untuk tujuan mencari pensiun dan akhirnya mereka memilih untuk menjadi pegawai negeri sipil mereka mengejar yang namanya pensiun tunjangan di hari tua nanti dan budaya ini masih aku dapatkan saat ini karena uh, sebagian besar orang tua menginginkan anaknya untuk menjadi penas menjadi pegawai negeri sipil hanya karena mereka berharap pada uh, tunjangan pensiun tadi gitu. dan sebenarnya sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini justru menjebak. sistem sosial yang lain contohnya adalah uh, lulusan hukum misalnya di satu daerah satu universitas ne wisuda-wisuda 20 orang wisudawan ilmu hukum di kampus kedua ada 15 wisudawan hukum di kampus 3 ada 14 wisudawan hukum sampai kampus 4 sampai kampus 5 wisudawan hukum sudah banyak dan pertanyaannya adalah adakah peluang kerja yang menang yang dapat menampung mereka jawabannya mungkin tidak dan jawabannya mungkin ya jikalaupun jawabannya mungkin ya, pertanyaannya lagi adalah apakah tempat kerja tersebut meminta pengalaman pendidikan atau pengalaman kerja yang saat ini aku dapat di lapangan apa yang aku lihat justru kebanyakan tempat kerja itu meminta pengalaman kerja kepada orang-orang yang ingin melamar kerja di tempatnya dan membuat pertanyaan lagi mau dikemanakan 4 tahun pendidikan aku di kampus Nah, itu adalah sebuah uh, yang sebuah hal yang menurut aku paradoks ya dan pendidikan kita ini sebenarnya cenderung berkiblat di barat yang sebenarnya diformulasikan untuk rakyatnya pada banyak peluang kerja berbeda dengan kita di Indonesia mungkin sebagian berpikiran bahwa banyak pendidikan kita di banyak lulusan pendidikan kita yang lulus tapi kok jadi pengangguran pengangguran bertoga seperti itu dan semoga sistem, uh, harapan ya, kita bicara harapan semoga harapan kita terkait dengan pendidikan yang lebih baik, akan direalisasikan bagaimanapun caranya, kapanpun waktunya gitu, dan harapan aku secara pribadi terkait dengan pendidikan Indonesia adalah yang pertama, aku berharap Uh, sistem kita benar-benar tidak benar-benar tidak sistem pendidikan kita benar-benar tidak akan melukai sistem sosial yang ada atau sistem negara yang ada. Kemudian yang kedua adanya pendidikan yang fleksibel. Nah, kalau kita bicara pendidikan yang fleksibel ada satu sekolah nih pada tahun 1921 yang dibangun oleh Neil di Summerhill. Nah, di sekolah itu, kamu terserah mau masuk atau tidak ya terserah kamu. Tidak ada nilai dan tidak ada ulangan. Yang namanya juga sekolah bebas. Terserah mau ngepain di sekolah itu. Nah, aku harapnya, eh, mengharapkan sekolah seperti itu. Tapi, eh, cukup lah aku jadi kaum utopis saja. Jadi kaum yang berharap dan terlalu banyak bermimpi, tapi tidak mewujudkannya. Dan... Hati kecil berbisik Jangan sampai ada sekolah ini Ya menurut aku Jadi Hati aku ini bertolak belakang Satu sama lain Hati kecil sama hati besar Hati besar bilangnya ada sekolah Pengennya sekolah yang fleksibel kayak ini Hati kecil bilang jangan, jangan gitu. Dan terakhir Semoga Indonesia Mencontoh sistem pendidikan di Finland Finlandia Salah satunya adalah memberikan makanan gratis ya buat anak sekolah ya supaya menghemat biaya yang selama ini menguras tenaga ya setiap bulan lo harus mikir biaya buku biaya tempat tinggal ditambah lagi biaya makan semoga Indonesia mencontoh Finlandia untuk menggratiskan makanan kepada anak didiknya. oke okay, pendengar podcast bacot uh, pendengar podcast bacot uh, <laughs> uh, udah enggak konsen ya udah pukul 23 18 menit ya sedari tadi sih sebenarnya sudah mulai enggak konsen uh, pendengar podcast setia ten wah uh, lagi-lagi podcast setia yeah, ya benar-benar udah nggak konsen ya oke okay, pendengar setia podcast terpadu semoga dari apa yang aku sampaikan pada episode kedua tentang pendidikan represif ini bermanfaat ya mungkin kamu bisa ambil satu dua tiga empat mungkin ilmu yang biasanya terselip di otak kamu karena aku rasa sulit untuk memahami apa yang aku sampaikan Nah Ini adalah podcast yang awal-awal, yang episode awal-awalnya mungkin masih banyak sekali keterbatasan dan kekurangan. Baik kekurangan secara materi, kekurangan secara fisik, kebaik dari proses perekaman, juga proses editing. Mungkin akan diperbaiki di episode-episode yang akan datang. Aku masih belajar. Intinya aku masih belajar. Aku bukan orang perfeksionis. sehingga aku memulai walaupun itu dari hal-hal kecil. Dan mungkin eh, kata pepatah sih, banyak pepatah yang mengatakan bahwa memang pepatah ya. Ya, intinya kalimat yang mengatakan kalau berjuang itu dari nol. Ah, mungkin mungkin itu bukan sebuah bullshit ya. Aku berharap itu adalah hal yang positif yang dapat memotivasi banyak orang. Dan 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 btw aku merekam uh, podcast episode kedua kali ini itu dengan suara yang cukup uh, slow karena kalau misalnya aku recordnya siang mungkin agak agak berpower sedikit tapi karena udah tengah malam aku justru uh, mengurangi intonasinya ya enggak sih intonasi Uh, besar suaranya gitu, aduh, mentang-mentang udah malam udah mulai nggak konsennya. Oke semoga langsung aku tutup saja, semoga podcast ini akan menjadi podcast yang bermanfaat bagi umat manusia dan dari episode ke episode akan berkembang menjadi lebih baik lagi. Salam bacot positif. Buat Anda yang masih negatif Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Ternyami Andri Pondratu Mulu jajaran risau Denna marnurungi Sini Anum, Anumu Anumu manang Andri Mugi rupa ama boja Bahkan dengan apa akan engkau habiskan bersama mimpi yang kau rekayasa atau doa-doa yang kau pintar dalam takut. Segala peristiwa ikut melapuk Kita menguap seperti kabut Kita hanya sebentar Sejenak adalah usia kita Datang dan menguap begitu saja hanya aromanya yang tertanam di kepala seberapa banyak kau hirup malam ini kasih suara hujan merdu di garasi yang basah petikan sitar lincah dalam rentak tablah kau sungguh kontras malam ini ...mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Hah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah sang Maha, Pelukannya menyentuh sukma. Di tembok yang tinggi... Dan berlumut itulah segala peristiwa Ikut melapuk kita menguap Seperti kabut kita hanya sebentar Sejenak adalah usia kita Datang dan menguap begitu saja Hanya aromanya yang tertanam di kepala. Seberapa banyak man, malam ini man,